0: Olá, meu amor! Seja bem-vinda ao décimo episódio do Mais de Dois Cafés, o seu podcast para a hora do cafezinho. Estou aqui gravando no meu quarto, num lugar diferente, de uma forma diferente. E eu já aviso aqui, ó, mudanças. Tá vendo aí o título do, do episódio, né? Eu tô brisando muito nesses últimos dias e semanas e nesse último mês aí sobre mudanças. Já vou falar aqui essa mudança nesse podcast aqui agora pra você. Eu não vou gravar vídeo pra esse episódio. Não vou, porque gravar vídeo e editar vídeo dá muito mais trabalho do que editar áudio. E quanto menos trabalho eu tiver, melhor. Marcos, mas você é preguiçoso, você não quer fazer nada e nenhum esforço pelos seus ouvintes e... Gente... É porque dá muito trabalho, entendeu? Eu faço tudo sozinho. Ainda tem que manter essa casa. Ainda tem que tocar a minha vida, meu emprego. Ô, Jaime, faz esse silêncio aí que eu tô gravando aqui. E aí, menina, sabe assim, quanto menos trabalho eu tiver, fica melhor E eu também acho que a versão em vídeo lá no YouTube não dá muita audiência, entendeu? Então o que, que eu vou fazer? Vou gravar aqui só em áudio Estou gravando com um gravador de um amigo meu, Felipe Chaves, muito obrigada. Deixo aqui o agradecimento desde já, que por acaso estava aqui na minha casa, mas enfim E aí eu vou subir no YouTube também, mas não vai ter a minha carinha lá falando, etc Vou editar só o áudio e vou deixar uma imagenzinha fixa lá, mas enfim Agora, vamos entrar aqui no tema, tá? mudanças, ai, como assim mudanças Marcos, O que, que, que tanta brisa foi essa que você teve? Bom, final de ano é sempre essa época de muita reflexão, de muita catarse sabe, de fazer um balanço do que aconteceu no ano, de como a gente tá fechando o ano e quais são as expectativas para o próximo e o que aconteceu e o que a gente planejou que deu certo e tal não, não. e aí, além dessa reflexão que eu sempre fico sabe, desse momento muito reflexivo eu viajei também, no final do ano, para Belém, do Pará, que é a minha cidade natal. Você que não sabe, eu nasci em Belém do Pará no dia 20 de março de 1991, foi quando eu vim a este mundo. E no dia 5 de março de 2005, eu vim para Brasília. E esta foi a primeira... Cara, o Jaime vai ficar fazendo barulho mesmo. Para, Jaime. Enfim. E esta foi a primeira grande mudança da qual eu gostaria de falar aqui O que aconteceu? Qual foi o contexto? A minha mãe, ela trabalhava na prefeitura de Belém Que na época era o mandato do Edmilson, se eu não me engano Que era do PT na época E governo Lula, tá? Vamos sentir saudade aqui? Nossa, bateu um gatilho, gente, puta que pariu Governo Lula Mais uma moto aqui nesse domingo Gente, eu não vou ficar parando, tá? Eu vou ter que... Nossa, se bem que essa tá muito alta, eu vou ter que parar que ótimo. Domingo à noite é o dia do delivery aqui na minha quadra. Sabe? Eu acho que as pessoas elas desistem, elas combinam de não cozinhar. Ninguém cozinha nessa quadra no domingo, as pessoas só pedem delivery. Voltando: governo Lula, mamãe recebeu um convite para trabalhar no Ministério da Saúde. E aí ela veio. E a princípio, eu não ia vir com ela, porque eu sempre fui uma pessoa meio resistente a mudanças, sabia? Então assim, quando a mamãe falou que vinha pra Brasília que recebeu essa proposta de trabalho tal, não sei o que e tal, eu não quis vir, não me animei. Falei, o que? Mudar de cidade? Brasília? O que que, é? o que que é Brasília? Quando você é uma criança de 14 anos de idade, lá em Belém do Pará, você não tem a menor ideia do que que é Brasília entendeu? E aí eu falei, não vou, não vou, não quero ir, nasci, me criei nessa cidade ai meu Deus, vou ficar longe da minha família e tal, porque a gente sempre foi muito unido a família da minha mãe toda, sabe? Meus primos, aquela coisa, era sempre uma grande festa, todo mundo sempre se encontrava e tal, e eu não quis vir pra Brasília, e a minha mãe veio sozinha, a princípio, eu fui pra Baitetuba do Pará, uma cidade menor do que Belém, bem menor, que por mais que fosse uma mudança, era um, uma mudança pra um lugar mais confortável pra mim porque eu já conhecia, eu tenho família Lá em Abaité, então eu já tinha passado muitas férias lá. Então lá eu me senti um pouco mais seguro do que vir pra Brasília, sei lá, sabe? Mamãe veio. Só que eu, bem a mamãezada que sempre fui. <risos> quando deu março de 2005, né? Mamãe veio no final de 2004. Quando deu março de 2005, eu não aguentei de saudades da mamãe e vim. E aí a minha vida se desenrolou aqui, né? A partir desse ponto aí. Quando eu cheguei, eu tava na oitava série. E aí... Nossa, foi uma cagada no início, assim, porque Brasília e Belém são duas cidades muito diferentes. Aliás, Brasília é uma cidade muito diferente de qualquer outra do país, pelo menos das que eu conheço. E não são poucas, tá? Joguei aqui esse close que eu já fui em várias cidades do país, mas enfim. E aí foi um momento de adaptação assim meio bizarro, porque eu lembro que na primeira semana aqui em Brasília fez tipo muito frio à noite e Belém do Pará, se você conhece, é um calor dos infernos. Chove todo dia às 4 horas da tarde e depois fica super abafado e assim, 30 graus todos os dias. E quando eu cheguei aqui em Brasília estava fazendo frio, chovia a noite toda, sabe, e eu fiquei desesperado. Mas, como eu falei, né, sempre fui uma pessoa muito resistente a mudanças. Mas, por outro lado, uma vez que essa mudança já aconteceu, eu sou uma pessoa que se adapta muito fácil, entendeu? Então, assim, ok, não queria vir pra Brasília, mas eu vim. Então, vamos fazer isso aqui funcionar. E aí, sei lá, me abri um pouco mais e, e tentei me adaptar. E eu acho que foi uma cidade que me recebeu muito bem, assim, me adaptei muito bem. Claro, né, que não foi tudo um mar de rosas. Tiveram várias questões, assim, psicológicas e de logística mesmo, de sabe? De como é a vida aqui, de como era a vida em Belém, mas eu sinto isso, que quando eu me permiti abraçar essa mudança direitinho, aí funcionou melhor, sabe? E hoje em dia eu penso muito nisso, o quanto mudou minha vida ter vindo aqui para Brasília. Não tô dizendo que Brasília é uma cidade muito melhor do que Belém e que Belém é uma cidade horrível. Em alguns aspectos, Brasília sim é muito melhor do que Belém. Assim, qualidade de vida e outras questões do cotidiano Aqui é realmente um pouco superior em alguns aspectos Porém, Belém do Pará, o estado do Pará, na verdade, é um estado muito rico Sabe? Em cultura, em culinária E é um estado muito incrível, sabe? É muita coisa, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo E é muita efervescência, é muita cultura, é muita vida E Brasília? Primeiro que Brasília é uma cidade relativamente pequena e bastante nova então, essa cena cultural, a cultura geral das pessoas daqui e, e, sabe, a aura do lugar é muito diferente. É muito diferente, sabe? Não estou dizendo que aqui não tem cultura, que aqui não tem nada de legal acontecendo, que as pessoas não sabem. lá. Não, não é isso que eu estou dizendo. Mas é muito diferente. Bicha, é muito diferente. Belém acabou de completar 46... 46 não. 406 anos. Só faltou um zero aí no meio do, do número. 406 anos, entendeu? E é uma cidade muito grande com raízes culturais indígenas e enfim é um, é uma coisa muito diferente e essa coisa da cultura ela se desdobra para várias outras coisas assim sabe no pensamento das pessoas em como as pessoas se comportam e como as pessoas se relacionam e eu tenho eu, eu tenho a percepção de que eu encontrei uma bolha muito boa para mim aqui em Brasília sabe não tô colocando Brasília num num altar de cidade que não tem defeito de que é muito incrível mas eu me encontrei muito aqui ao ponto de que todas as vezes que eu voltei pra Belém Nesses 17 anos que eu já moro aqui em Brasília Todas as vezes que eu voltei pra lá pra passar férias Visitar a minha família que mora lá ainda e tal Eu sempre fico com a mesma percepção assim Cara, eu não volto a morar em Belém tão cedo Não tenho a menor pretensão Eu não consigo mais me enxergar morando naquela cidade Que eu amo, entendeu? Eu amo ir pra Belém, eu amo aquela cidade Eu amo minhas raízes Tenho muito orgulho de, de quem eu sou, de onde eu vim Mas... A minha percepção e a meu ritmo, eu não sei, mudou tanto que quando eu chego em Belém eu fico deslocado, eu me sinto deslocado. Eu fico uma, duas semanas, na terceira eu já tô assim, meu Deus, o que o que é isso? Eu não consigo mais acompanhar o ritmo daqui e não que seja mais acelerado ou menos, mas assim, é diferente, é muito diferente. E tinha muitos anos que eu não ia com bastante tempo assim, dessa vez eu fiquei 25 dias, quase 30 dias. E a última vez que eu tinha ido pra passar tanto tempo, não sei, eu acho que eu já fazia mais de 10 anos. Em 2016 eu fui, mas eu acho que eu passei uns 15 dias. E essa foi uma das vezes que eu fui mais consciente, sabe, de quem eu era aquelas, né? Louca, já começa uma brisa muito pesada. Mas enfim, eu tô fazendo terapia tem 3 anos. Nossa, agora que eu parei pra pensar, essa é a primeira vez que eu vou pra Belém, valendo, né? Porque teve uma vez em 2018 que eu fui, mas eu passei, tipo assim, menos de um final de semana. E não foi nem em Belém exatamente, foi em Castanhão. Mas enfim, essa foi a primeira vez que eu fui pra Belém, assim, de verdade, depois que eu comecei a fazer terapia. Nossa, acabei de perceber isso. Acabei de perceber esse detalhe, e esse detalhe fez toda a diferença. Nossa, toda! Enfim, então dessa vez eu tive um pouco mais de tempo de fazer coisas diferentes. Em Belém, que eu não fazia há muito tempo. Ia em lugares que eu queria conhecer, lugares novos que eu não conhecia ainda. Revisitar lugares que eu já conhecia da minha infância e tal. Pude reencontrar várias pessoas que eu não via há muito tempo. Gente, teve um momento que eu encontrei com a Aline e a Alessandra. São duas colegas minhas, duas amigas, que a gente estudou junto na época do Santa Catarina de Sena. Quem é de Belém aí, sacou. Foi o colégio que eu estudei a minha vida inteira lá. E a gente não se encontrava pessoalmente desde que eu me mudei pra Brasília. Então a gente fofocou de uma maneira, você imagina daí, bicha, foram 16 anos de fofoca botada em dia ali numa noite, 16, quase 17 anos. Foi incrível esse momento. E cada lugar que eu ia, cada pessoa que eu reencontrava e a gente conversava e tinha todo aquele momento de se atualizar e, nossa, eu fui Brasil, aconteceu isso, 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 hoje a minha vida é assim, assim, assado, tal, tá, nananã. Ah, e você, como é que tá aqui? Aí a pessoa contava como é que é a vida dela lá em Belém, nananã. Eu ficava com essa impressão. De que não encaixa mais, sabe? O quanto mudou. E eu, meu Deus do céu. E às vezes eu me pergunto se isso é bom ou se é ruim. Eu fico, meu Deus, será que eu estou assim negando as minhas raízes? Por que eu não me enxergo mais morando em Belém? Será que eu sou uma pessoa podre que tá virando sudestino? <risos> Aquela louca. Deus me livre virar sudestino. Mas assim, até porque Brasília não é no sudeste, né? É no centro-oeste, já começa daí. Mas... Enfim, fiquei com essa brisa o tempo inteiro, assim, meu Deus, mudei tanto, e como eu não me encaixo mais aqui, mas esse não me encaixo não é de uma maneira negativa, assim, ai meu Deus, eu sou melhor do que isso, entendeu, minha vida agora é em Brasília, não volto mais pra Belém, não é isso, é uma questão de consciência, sabe, corporal, emocional e profissional e logística, sei lá, eu, eu fico pensando na minha vida aqui hoje, na dinâmica da minha vida aqui em Brasília, e eu não consigo imaginar essa mesma vida acontecendo lá em Belém. Óbvio, né? Claro. Enfim, mas... Pode ser também que eu não conheça a Belém a esse ponto de me ver lá. Enfim, várias e várias brisas. Tiveram umas coisas relacionadas à minha família também, né? A família da minha mãe é muito grande. A gente sempre foi criado junto e muito unido e tal. Eu amo todos os meus primos. Aliás, somos 30 primos, tá? 32, eu acho, na verdade. E pra você ter noção do quão grande é a minha família por parte de mãe. E eu encontrei também meus irmãos por parte de pai. Alguns deles, porque eu tenho muitos. E a gente conversou muito também. E, nossa! Essas conversas que eu tenho com os meus irmãos... Agora, depois de mais velho... Aquelas, né? 30 anos de idade... Agora, depois de velho, menina mas enfim, é porque são conversas mais conscientes de tudo, sabe? Porque a gente não foi criado junto, enfim, tem todo um, um rolê, uma constelação familiar toda cheia de detalhes, e nessas conversas eu também ficava brisando nisso, assim, gente, como mudou, né, a minha relação com a minha família, e como essa dinâmica se estabeleceu ao longo desses 17 anos que eu já tô pra cá, e eu sempre fico pensando assim, cara, como seria se eu não tivesse saído de Belém? Eu acho que todo mundo que se muda, assim, do, do lugar onde, de onde nasceu, acho que sempre chega nessa brisa em algum momento, como Seria a minha vida se eu ainda estivesse em Belém do Pará? Ai, vou pegar uma água. Pera. <risos> Ó, oh, mais uma coisa aí que Belém e Brasília São muito diferentes, aqui é muito seco Aqui é muito seco e mesmo com O tempo meio chuvoso, a secura Está aqui presente o tempo inteiro <coughs> Enfim, voltando Como seria a minha vida se eu ainda estivesse em Belém? E aí eu penso nisso diante de vários Aspectos, assim, eu penso como seria minha vida Profissional, será que eu teria feito comunicação Na faculdade, como eu fiz aqui em Brasília E eu fico me perguntando Esses detalhes, assim, será que a minha vida teria Se desenrolado da mesma maneira que desenrolou aqui? Pergunta óbvia, resposta não, Mas mas eu fico perguntando como será que teria sido? Será que eu teria saído do armário antes ou depois? Será que eu não teria saído do armário? Essa brisa bate às vezes. Será que eu não teria conseguido sair do armário? E eu não digo isso por Brasília ser uma cidade liberal e Belém ser uma cidade conservadora. Não. Tem uma grande bolha LGBTQIAP+, em Belém, que eu não conheço muito de perto, porque, enfim, né? não estou lá. E toda vez que eu vou é muito rápido, então, e eu fico muito mais focado na minha família. Enfim. Mas... É diferente, né? Porque lá eu estaria no meio do restante da minha família, né? Porque a minha família... O meu núcleo familiar mais próximo, eu, a minha mãe e a minha irmã... Que passamos a vida inteira juntos... Essa coisa da sexualidade nunca foi uma preocupação pra mim. Quando eu fui sair do armário, a minha última preocupação era a minha mãe, sabe? Não tinha a menor preocupação de falar pra ela. Porque eu sabia que ela sempre iria me aceitar e tudo bom. Mas a gente tem uma outra visão quando são mais pessoas, né? Da família... Acho que dá um medinho maior, a relação é outra. Enfim, não sei, eu fico pensando nisso, só pensando porque eu realmente não tenho local de fala porque eu vim para Brasília com 14 anos de idade e é uma, é uma relação muito diferente, né? Quando você é muito criança e depois você vai crescendo e a relação com seus primos e suas, seus tios e tias, sabe? Vai mudando. Então, assim, o carinho e afeto que eu tenho pelos meus primos e pelos meus tios, eles são relacionados ao período da infância. Não é o período da adolescência e o período da idade adulta. E aí é aí que tá a minha dúvida. Como seria a minha fase adulta em Belém, entendeu? Será que a minha família ia aceitar... A bichona que eu me transformei aquelas <risos> Na verdade, a dúvida principal não é essa Mas é como seria, né? Eu não consigo nem pensar, nem botar hipóteses aqui Quer dizer, botei algumas, né? Será que eu não teria saído a armário? Será que eu teria feito comunicação ou não? Bom, enfim são perguntas que eu jamais saberei responder só o Marcos da linha do tempo que ficou em Belém que poderia nos dizer né? mas a gente não, felizmente não vai estar tendo acesso a essa resposta, então fica só na brisa mesmo, como seria a minha vida se eu não tivesse mudado pra Brasília, e eu realmente acho que essa foi a principal mudança a maior mudança que aconteceu na minha vida foi eu ter mudado de cidade, e eu nunca mais me mudei de cidade, eu vim pra Brasília e nos estabelecemos aqui, eu, a minha mãe a minha irmã, assim, tem gente que se muda muito né, povo que tem pai que é militar essas coisas, enfim, eu conheci algumas pessoas aqui em Brasília, que já moraram em muitas cidades Do país, por conta disso, né Mas o meu caso foi diferente, a minha mãe veio trabalhar aqui E aqui ficou, e aqui ficamos E aqui estamos, <risos> e não temos planos De nos mudar, quer dizer, eu pelo menos não tenho né Tô falando aqui por mim A minha mãe e a minha irmã, eu acho que elas têm um pouco mais de vontade De voltar a morar em Belém, sim, não sei se é agora Mas enfim, a gente não fica Conversando muito sobre isso, porque enfim Cada um tá vivendo a sua vida e tal Eu gosto muito de Brasília, de verdade, eu não tenho muita pretensão De me mudar daqui, sabe, é uma cidade muito boa De se morar Claro, né? Que tem todas as suas questões, não é uma cidade perfeita... Mas eu gosto muito de morar aqui, e eu não me vejo me mudando daqui tão cedo... Mas eu também sou... Como eu tava falando no início do episódio... Eu era uma pessoa muito resistente a mudanças... Mas hoje em dia, eu já não sou tanto, sabe? Eu sou bem mais aberto a me mudar, tanto de cidade quanto de, enfim, endereço... Aliás, sabia que eu já morei em 11 endereços aqui em Brasília, nesses 17 anos... Aí, várias mudanças. <risos> Vários fretes acontecendo, mudança. Mas, pois é, a gente se mudou muito aqui em Brasília. Na verdade, são 10 endereços, né? Eu conto 11 porque teve um período que eu fiquei, sei lá, um mês na casa da minha prima. Tainá, um beijo. Mas, na verdade, são 10 endereços. Assim, eu conto 11 porque a casa da minha prima também é minha casa. Mas foram 10 endereços, assim, de me estabelecer, né? De me fixar. Esse endereço que eu tô agora, eu tô aqui há 3 anos. Em 2018 que eu vim pra cá. Enfim, já tô entrando aqui num outro detalhe que não tem nada a ver, mas o que eu tava falando antes? Assim, que eu era mais resistente à mudança e hoje em dia eu não sou muito Por quê? Aqui em Brasília, a minha vida foi acontecendo E foi bem o período da nossa vida que acontecem mais mudanças, né? Sei lá, dos 15 aos 30 Eu acho que nesse período você tá mais suscetível a mudanças Seja de pensamento, seja de orientação sexual Não mudança de orientação sexual, né? Mas assim, de descoberta de orientação sexual É mais ou menos nesse período aí, né? Pelo menos pra mim foi nesse período E enfim, né? Entra na faculdade, sai da faculdade... E entra no emprego, vai para outro emprego, conhece uma pessoa, essa pessoa sai da sua vida. E esse tipo de mudança vai te amaciando, eu acho, um pouco mais para mudanças. Ao longo do tempo, você vai entendendo que, na verdade, as mudanças são extremamente naturais. Tem uma frase que a mamãe sempre fala, clichêzão, tá, galera? Mas é porque a forma que a mamãe fala sempre ficou muito na minha cabeça, assim, filho, o natural da vida é a impermanência. Eu inclusive tenho muita vontade de tatuar essa frase Não a frase em si, porque eu não, sei lá Não gosto de tatuagem de frase Mas tatuar algum desenho que represente isso, sabe? O natural da vida é a impermanência isso foi ficando claro ao longo dos anos pra mim Porque assim, mamãe fala isso pra mim desde muito cedo E, ai, sei lá, não fazia tanto sentido Quanto faz hoje em dia Depois que eu passei por várias mudanças, sabe? Eu passei a de fato internalizar que as mudanças elas são naturais e que elas acontecem e que não adianta a gente bater cabeça de não querer mudar as coisas porque elas vão mudar, entendeu? Tem mudança que a gente corre atrás e que a gente que opera a mudança, digamos assim. Coisas que a gente faz acontecer. Mas tem muitas coisas na nossa vida, muitas mudanças que acontecem sem que a gente controle. Elas só vêm e jogam a mudança na nossa cara. E é isso, filho. Aceite. E hoje em dia eu já tenho isso muito mais claro pra mim. Que mudanças, por mais assustadoras e não esperadas, elas têm um lado bom. Sabe? Elas sempre tem alguma coisa boa a ensinar pra gente. Que outra mudança grande que aconteceu na minha vida? Qual foi que eu comentei no, no meu Instagram? Pera. Ah, meu Deus! Uma mudança maravilhosa que aconteceu na minha vida ano passado. 2021. Esse ano caótico, né? Mais um, na verdade. Porque 2020 foi caótico. 2021 foi tão caótico quanto. 2022, ai meu Deus, tenha dó de nós. Mas enfim. Em 2021, eu mudei de emprego. E olha... Eu tenho uma relação muito louca e muito intensa com a minha profissão. Pra quem não sabe, eu sou formado em Comunicação Organizacional pela Universidade de Brasília. É, me formei em 2015, eu entrei na faculdade em 2011. E eu fiz parte da terceira turma desse curso. Então, quando eu entrei na faculdade, não se tinha uma imagem, uma ideia muito clara do que o profissional de Comunicação Organizacional ia fazer no mercado. Porque nem tinha profissional <risos> de comorgue no mercado. Porque a primeira turma não tinha nem se formado ainda. Mas... Foi um curso no qual eu me encontrei muito, assim Sou muito feliz por ter me formado em Comorgue É um curso que junta conhecimento de todas as áreas de comunicação E enviesa para a gestão da comunicação em organizações Daí o nome organizacional Então a gente aprende muita coisa de jornalismo, muita coisa de publicidade, propaganda, audiovisual Bota um pouquinho de administração, um pouquinho de gestão, não sei o que, nananá E aí tem isso tudo Então, esse fator criou em mim no meu íntimo, uma coisa muito suscetível ao sentimento da síndrome do impostor, né? A famosa síndrome do impostor. Porque eu sinto que eu não aprendi nada <risos> tão a fundo nessa faculdade. E muitas das coisas que eu aprendi, eu aprendi meio que na marra, meio que sozinho, sabe? Então assim, hoje eu trabalho muito na área de audiovisual, de design gráfico e de... Na verdade, nesse emprego de agora eu tô muito mais em design e em áudio. Podcast, gente, eu vou chegar nesse momento, hoje eu trabalho com podcast, caralho. Mas enfim, só que a grande maioria das coisas que eu aprendi a fazer sobre essas coisas eu aprendi meio que sozinho. E aí eu fico meio me sentindo assim, gente, eu não, eu nem sei fazer isso aqui direito, eu sei fazer metade. Mas enfim, eu sou um profissional muito competente, entendeu? Pelo menos é isso que me dizem, e eu tô num emprego massa, e eu estou cada vez mais acreditando nisso. Mas tá, e sobre essa coisa de vida profissional, eu fico brisando que a minha geração, ela... Como é que eu posso dizer? É... O conceito de felicidade e de sucesso tá muito relacionado ao sucesso profissional, sabe? A esse mito do sucesso profissional. Do quanto você trabalha e que, em que lugares você trabalhou e etc. Isso também entra um pouco em conflito com a cultura aqui de Brasília que é muito do serviço público e tal, enfim. E para mim é uma luta muito constante desde que eu entrei no mercado de trabalho tentar separar as duas coisas. A minha vida pessoal e a minha vida profissional. De dizer para mim mesmo, Marcos... Você não é o seu trabalho. E isso ficou muito mais difícil quando eu passei a trabalhar no Palácio do Planalto. Sim, meus amores, eu trabalhei na Presidência da República. Eu entrei na Presidência da República no ano de 2017, ainda era o governo Temer, então não era tão ruim assim. E eu trabalhei lá até agosto de 2021. Ou seja, desde o início do governo Bolsonaro, eu já estava lá. Eu sempre tive muito medo de falar sobre isso em redes sociais e na internet e tal, porque eu era carro comissionado. Então, tinha um perigo muito grande de eu perder meu emprego, sabe? Eu não sou, não era concursado, não sou concursado eu fui para lá a convite de uma grande amiga minha, que a gente se conheceu no meu primeiro emprego, é, sou muito grato a ela por, por ter me aberto essa porta, sou muito grato a várias pessoas que eu conheci lá dentro que me ajudaram, mas trabalhar no governo federal é um negócio bem complexo, eu acho que varia também do lugar onde você trabalha no governo federal, mas quando você trabalha no Palácio do Planalto gente, é um negócio assim, é uma coisa que consome muito da sua vida eu trabalhei em vários lugares diferentes lá dentro, em várias secretarias, em várias Ministérios, etc E não sei, foi um lugar que, que eu tive essa impressão assim, Que consumia muito da vida das pessoas E como é um lugar Onde eu nunca me senti seguro Nunca me senti pertencido Nunca me senti à vontade Nunca me senti bem-vindo não, bem-vindo também é demais. Mas, enfim, é um governo Bolsonaro, né, gente? Agora você imagina eu, uma bicha preta, de pele clara, cabelo, sabe, grande, assim, hoje em dia, né? Porque antigamente nem, nem tinha um cabelo grande. Mas, enfim, eu nunca me senti, sabe, nunca me senti à vontade lá. E, às vezes, eu entrava nesse conflito de, cara, eu não devia estar aqui. Eu não devia estar aqui porque esse governo não me representa, esse governo vai contra tudo que eu acredito e contra tudo que eu sou, entendeu? E eu não devia estar aqui... E eu tô contribuindo pra um país pior e não sei o que. Sério, eu pensava muito nessas coisas. E eu tô falando isso hoje em dia porque eu já saí de lá. Porque se eu estivesse lá ainda, eu jamais falaria. E se me perguntassem, eu negaria até a morte. Bom, enfim. Eu trabalhei de 2018 a 2021 no governo Bolsonaro e... E foi babado. Foi babado, não vou mentir, foi bem complicado, foi muito desgastante. Muito, muito, muito desgastante nessa reta final em 2020, com pandemia, 2021. Gente, foi bizarro trabalhar lá, foi horrível. Vou usar a palavra correta aqui, foi horrível. Foi ruim, eu conheci muitas pessoas legais, que me deram muita oportunidade, eu aprendi coisas legais e tal, mas assim... Ai, bicha, o desgaste era muito grande pra mim. O desgaste emocional, psicológico de... Ai, nossa senhora, muito ruim, governo Bolsonaro, muito ruim. E desde o início do governo Bolsonaro, eu já tava querendo sair de lá, entendeu? Eu já tava mandando currículo e falando com amigos e não sei o que e tal, e procurando outro emprego, e nunca rolou. Nunca conseguia outro emprego. Fiz algumas entrevistas nesse meio tempo aí e tal, e nunca rolava. eu já tava num momento de desespero, assim, sabe? Eu tava muito desgastado e eu precisava muito mudar de emprego. E eu tinha a impressão de que eu não conseguiria. Eu ficava, meu Deus, eu preciso. Pra eu mudar de emprego, eu vou precisar melhorar meu currículo. Só que pra melhorar meu currículo, eu precisaria parar de trabalhar para poder fazer uma pós ou fazer um curso, porque eu não consigo fazer tudo ao mesmo tempo. Enfim, fiquei muito tempo em busca de outro emprego, não rolava. Mas, até que enfim, no ano passado, um anjo veio me falar. Uma anja, uma amiga minha, de faculdade, que inclusive foi da primeira turma do curso de comunicação organizacional, me conseguiu um emprego em outra área. Na verdade, na mesma área, né? Comunicação. Mas em outra empresa e tal, hoje eu trabalho na Sul América Saúde. Não vou ficar falando muito disso também, porque eu me sinto meio estranho. Falando detalhes da minha vida profissional. Mas eu vou resumir aqui pra vocês que, gente, eu fui da, da água pro vinho. Ou do vinho pra água, né? O que, que é melhor? água ou vinho? Eu prefiro o vinho, a louca. Mas enfim, a minha vida profissional mudou em todos os aspectos. Todos que você possa imaginar, mudou. Tudo mudou. A dinâmica de trabalho é diferente. Agora eu tô totalmente de home office. O produto do trabalho é muito diferente. Foi uma mudança muito significativa. E muito positiva. Gente, era tudo que eu precisava na minha vida era mudar de emprego, sabe? Já tinha muito tempo que eu tava tentando outro emprego, não conseguia e tal. E, cara, eu fiquei tão feliz, tão feliz, tão feliz quando eu consegui, quando rolou. E aí, como eu mencionei um pouquinho mais cedo aqui, eu joguei esse... esse... Gostinho esse spoiler? Uma das coisas que eu faço hoje, gente, é trabalhar com podcast. Eu sou pago CLT, carteira assinada, benefícios pra trabalhar com podcast. Bicha, gente, isso... Ai, não sei se dá pra sentir na minha pele. Na minha pele, ó. <risos> Viajei. Na minha voz, o tom de voz, a felicidade que essa mudança me trouxe na vida. Sério, era tudo que eu precisava. A Sul América tem um podcast interno que tem vários programas e tal, e eu participo da produção e da edição. E agora também tá rolando um podcast externo aí, tá? Joga aí no Spotify Sul América, você vai ver o podcast da Sul América, Pílulas de Conhecimento sobre Saúde Integral. Sou eu que edito aqueles programas, juntamente com outras pessoas. Tiago Lima, um fofíssimo, um querido, é, o rei do podcast lá na Sul América. Aprendo muito com ele até hoje, todos os dias. Obrigado, Tiago, um beijo. Bom, enfim... Essa foi uma mudança muito significativa na minha vida, sério. E eu percebi que essa mudança desencadeou outras, assim, mais pessoais. Quando eu tava trabalhando no Planalto, eu não tinha energia pra nada, gente. Assim, eu fazia outras coisas da minha vida com muito esforço, porque era uma coisa que me consumia muito, sabe? O, o emprego. Deixa eu falar uma coisa que é positiva, tá? Parece que era de, de tudo ruim. Não era de todo ruim tá? Trabalhando pela Planalto, era muito legal, do ponto de vista do currículo. <risos> A única coisa boa tem lá no meu, no meu currículo presidência. Não, mentira. Mas, enfim, tiveram fases e fases, né? Como eu comentei, eu trabalhei em muitas equipes e muitas secretarias e muitos ministérios e tal. Então, teve períodos, assim, que era muito bagunçado e teve outros que era mais organizadinho sabe, então sim horário tranquilo de chegar e sair, dava tempo de é, almoçar tranquilo eu conseguia sair um pouco mais cedo mas também teve outros períodos muito conturbados, que o almoço era uma zona e, e ficava até tarde e enfim, teve um período muito longo que eu não me sobrava energia pra quase nada do resto da minha vida, sabe, assim, pra eu inserir coisas na minha rotina então assim, óbvio que eu fazia coisa for coisas fora do trabalho, tipo, sair com os amigos e tal, e viajava aqui e ali mas eu não conseguia incluir coisas na minha rotina, sabe? Eu não conseguia fazer coisas que eu gostava, eu não conseguia... Sei lá, não sei, eu, eu acho que eu não consigo nem botar em palavras o quanto mudou pra mim mudar de emprego. E juntamente com a terapia, hoje em dia... Eu consigo distinguir muito melhor a minha vida profissional e a minha vida pessoal, sabe? Eu consigo misturar muito menos as coisas e os sentimentos. Eu acho que esse detalhe do, do sentimento de uma vida para o sentimento da outra... Nossa, eu estou brisando demais agora. Mas enfim, eu não necessariamente preciso levar para a minha vida profissional todos os sentimentos e todos os comportamentos que eu tenho na minha vida pessoal e vice-versa, entendeu? Então eu não preciso me comportar da mesma forma, eu não preciso me sentir da mesma forma, eu não preciso esperar que eu me sinta da mesma forma. Ai, gente, muita brisa. E hoje em dia eu estou muito mais em paz, sabe? Eu estou muito mais tranquilo, eu estou conseguindo gerenciar as outras coisas da minha vida com muito menos esforço, porque o meu emprego me proporciona isso. E isso é o que eu espero de um emprego hoje, sabe? Que me pague um salário digno e que me dê qualidade de vida para eu conseguir fazer outras coisas que me dão prazer na vida. Porque hoje eu tenho a percepção e a certeza de que a minha vida profissional não é tudo na minha vida sabe A minha vida não precisa girar em torno da minha vida profissional. E quando eu estava no Planalto, era impossível pensar o contrário, entendeu? Era impossível, eu não conseguia, porque as duas coisas eram tão discrepantes... Que isso me dava um nó na cabeça Eu ficava com medo de uma coisa misturar com a outra E as pessoas descobrirem que eu sou uma bicha Uma pessoa de esquerda e não sei o que e tal E, sabe, nossa, era, um momento, era uma coisa muito tensa Era uma coisa muito tensa Enfim, nossa, eu entrei demais nesse assunto Nem tava pretendendo, mas, enfim Tá aí a mudança recente mais significativa que aconteceu na minha vida Mudei de emprego e mudou minha vida e mudou pra melhor E, ai, era tudo que eu precisava Obrigada, Deusa Obrigado a Deus e obrigado a Camila, né? Que hoje é minha chefe, essa minha amiga, que me ofereceu esse emprego maravilhosa. Mas enfim, tiveram várias outras mudanças que aconteceram aí no meio do caminho, desses 30 anos de vida em que já estou aqui, passando raiva nesse Brasil. Mas sair do armário também foi uma mudança... Muito, muito, muito significativa Inclusive, várias pessoas Mencionaram essa mudança Lá no meu Instagram Arroba, uma... Nossa, eu acabei de me tocar Que eu não falei os Instagram lá no início do programa Quando eu sempre falo Putz, Tá, finge que aqui é o início do programa E eu vou dar os recadinhos de blogueira Olá, não, 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 pipipi, pó mais de dois cafés e tal. Siga o podcast nas redes sociais, arroba o mais de dois cafés. Não, <risos> meu Deus, eu misturei as duas arrobas, a minha pessoal e a do, do podcast. Arroba mais de dois cafés no Instagram, segue lá. E arroba o Marcos Vieira, Marcos com U. <risos> Enfim, nossa, surto. Como eu tava dizendo, várias pessoas comentaram sobre isso no meu Instagram, sobre mudança, né, de sair do armário e tal Porque ontem eu abri uma caixinha lá Perguntando qual foi a maior mudança que aconteceu Em toda a sua vida E eu tive várias respostinhas E eu separei algumas para ler aqui e agora Aliás, antes de eu entrar aqui nas respostas dos ouvintes Eu vou comentar que eu fiz essa pergunta para algumas pessoas lá em Belém Para duas primas uma delas tem 28 anos, quase a minha idade, e a outra tem 18. Na verdade, a de 18 ela é filha de uma prima minha. E eu já tava brisando muito, né? Joguei essa pergunta pra elas e tal. E a de 28, a Bárbara, eu tinha certeza absoluta que ela ia responder que a maior mudança que aconteceu na vida dela foi ela ter ido fazer um intercâmbio fora do país. Essa minha prima, ela é de Abaitetuba, aquela cidade que eu falei que eu morei um tempinho antes de vir pra Belém. Ou... Oh. De vir pra Brasília. E, gente, ela foi pra Irlanda fazer né, curso de inglês e tal. Vocês conseguem entender o abismo que existe entre a Baitetuba no Pará e a Irlanda? E Dublin na Irlanda? Pra onde ela foi? Gente, é muito diferente. E eu tinha certeza que ela ia dizer isso. E ela não disse isso Eu fiquei chocado com a resposta dela Que foi o quê? Ah, que eu comecei a fazer terapia Essa foi a maior mudança Porque eu passei a me conhecer melhor e tal não, não. Enfim, tivemos uma brisa Nesse dia foram várias latinhas de cerveja E várias taças de vinho e tal E foi muito divertido E eu fiquei muito chocado com essa resposta dela Não chocado, porque Enfim, é uma mudança muito significativa de fato Inclusive, pra mim também foi um grande Turning point Ai meu Deus, eu tô pegando essa mania De ficar falando coisas em inglês Deus me livre Foi um grande momento de virada foi uma grande virada na minha vida mesmo, assim uma grande mudança quando eu comecei a fazer terapia. Em setembro de 2018, minha vida tem mudado muito em relação ao meu emocional. E como eu me enxergo hoje, em cada áreazinha da minha vida, eu consigo distinguir vários sentimentos e vários comportamentos e tal. E hoje eu sou uma pessoa muito menos problemática do que eu era em 2018. Então terapia muda vidas demais. Eu sou muito cadelinha da terapia, sempre falo sobre isso e tudo bom. E estou aqui repetindo, faça terapia. Que eu acho que faz bem. E a, a filha da minha prima, de 18 anos, falou que a maior mudança da vida dela foi começar a enxergar o pai dela de maneira diferente perceber os defeitos do pai, mais especificamente. E eu fiquei pensando, gente, que loucura essa mudança! não sei nem o que pensar sobre ela, eu lembro que eu fiquei só ouvindo ela falar e falar e falar gente, pessoas, adolescentes de 18 anos falam muito, né? Meu Deus do céu, eu fiz uma pergunta ela ficou 50 horas falando, mas enfim, Mariana obrigado, eu amei. Fiquei visando nisso também hein? como a relação da gente com pessoas muda, né? Como a nossa visão em relação a elas também muda, enfim entrando aqui na resposta da galera ah sim, eu tava falando que muita gente comentou de sair do armário e tal, né? A bel Vila Nova comentou aqui, ó me assumi sapatão. Gente, isso é uma mudança muito louca, né? Eu acho que é muito libertador, eu acho não, eu tenho certeza porque eu passei por isso, eu sou uma bestinha que saí do armário no ano de 2014, eu tinha 23 anos, mas eu tenho consciência de que isso é uma coisa muito libertadora, sair do armário e passar a viver a vida de maneira mais autêntica, abraçando quem você é de fato e seus... não, peraí Humberto, que você tá me trabalhando já. Humberto, sai que você tá me desconcentrando, amorzinho. Eu fico perdido olhando pra você. Você é muito lindo. Fala aqui oi pra câmera. Pra câmera não, né? Pro microfone. Pro gravador. Humberto, eu preciso que você fique quietinho, senão eu não consigo me concentrar aqui pra gravar. Eu já até me perdi o que eu tava falando. De bicha, né? De se assumir sapatão, não sei o quê. Tá. É... Eu tenho consciência de que isso é uma mudança muito importante Na vida de uma pessoa Porque você se liberta, entendeu? Você passa a viver menos tensa Pelo menos em relação a isso, né? Quando a gente está escondendo é, uma parte de nós A gente está o tempo inteiro preocupado com isso e eu fico muito feliz de ver as pessoas falando que essa é uma mudança significativa na vida delas, porque, de fato, eu sou muito a favor das pessoas saírem do armário. Aquelas, né? Alguém é contra ser do Sim, as pessoas homofóbicas. Enfim, comentando aqui mais respostas, a Camila Batista comentou assim, meu choque cultural de sair de Belém para molhar, e... molhar é ótimo, para morar e trabalhar em outro estado. A Camila foi para onde mesmo? Tocantins, eu acho. Não é Tocantins, amiga? Acho que sim Eu só conheço uma cidade no estado do Tocantins, que se chama Porto Nacional, uma cidade muito pequena Então assim, eu não tenho muito parâmetro pra falar se Tocantins é muito diferente do Pará Mas se você tá dizendo que é, eu acredito em você E eu realmente acho que o ambiente que a gente tá, o ambiente físico que a gente tá, ele realmente muda muito, né? A nossa vida, a nossa percepção, quem a gente é, as coisas que a gente acredita, as coisas que a gente passa, enfim, a introduzir na nossa vida, né? E a Camila comentou também comigo outra coisa no, na DM Que uma coisa que mudou muito na vida dela recentemente Foi ela ter terminado um relacionamento de 10 anos Gente, 10 anos Não são 10 dias, nem 10 meses São 10 anos E a gente conversou um pouco sobre isso Eu fiquei assim, meu Deus, eu não consigo nem imaginar O que é passar 10 anos com uma mesma pessoa Não tô nem falando de monogamia ou não, tá? Tô falando assim, a quantidade de tempo Cara, 10 anos é muita coisa e aí, de repente, essa pessoa já não tá mais na sua vida. Pelo menos não como tava antes, né? Isso é uma mudança grande. Eu fiquei passado. Arroba, por motivos de, comentou. Quando a minha família perdeu a casa e eu comecei a valorizar ter um teto. Amigo do céu, Henrique. Henrique é meu colega de faculdade. Ele comentou que esse momento... Esse episódio, na família dele e tal, aconteceu durante a faculdade. E eu não fazia ideia de o que estava acontecendo com ele. Não, a gente nem era muito próximo, na verdade, pra ser honesto. A gente não era tão próximo assim. Mas eu não fazia ideia que isso tinha acontecido na vida dele. E eu nem consigo imaginar também, né? A gravidade dessa situação, assim, de quase perder a casa. e Quase não, né? Perder a casa. Enfim, eu não, não pedi detalhes a ele dessa história. Mas... Não consigo nem imaginar o quanto isso pode mudar realmente a percepção, né? Que a gente tem das coisas. Acho que a gente dá como garantido, assim, coisas que a gente sempre teve na vida e a gente não percebe que essas coisas podem não estar mais ali em algum momento. Hum. A fulaninha comentou aqui... Eu vou falar fulaninha, tá? Porque eu não sei o quão confortável ela tá pra falar sobre isso, assim, em público, entendeu? Na grande mídia. Como se eu tivesse uma grande audiência, né? Mas, enfim, vou utilizar um nome aqui... É a Simone, em homenagem à minha gatinha que morreu ano passado. Ano passado? Não, foi em 2020. Ai, enfim. Simone falou, estou apaixonada por uma mulher, logo eu, heterotópica... Heterotópica? Ela usou a palavra heterotópica aqui, eu nunca tinha ouvido isso. Heterotópica, que achava que era modinha. E já estamos há seis meses. Gente, eu fiquei passado quando eu vi isso aqui. Eu fiquei passado porque a Simone... Vamos usar aqui, Simone. Eu conheço a Simone da onde? da vida profissional, não vou falar de onde <risos> e como ela mesma falou aqui ó, heterona gente, inclusive quando eu conheci ela, ela namorava, inclusive o namorado dela era um gostoso, <risos> nunca falei isso para ela mas gente, eu achava o namorado dela um gato, é um gato não, um gostoso é diferente, mas enfim, e ela tá aqui apaixonadinha por uma mulher, tá há seis meses com ela, que passada Fiquei passada com essa notícia. Mas enfim, aí ó, como eu tava falando, essa coisa da, né, sair do armário e tal, é uma mudança muito significativa. Gente, é muito significativa. Você que aí tá no armário, tire seu tempo, tá bom? Saia do armário apenas na hora que você estiver confortável. Mas eu estou aqui pra lhe dizer que sair do armário é incrível, tá? Não tenha medo. Eu sei que nós estamos num país homofóbico, que é o que mais mata LGBT, que aí é a mais no mundo, etc, etc. Mas... Viver em liberdade é muito incrível. E vale muito a pena, tá? Outra pessoa que... Essa aqui pediu pra eu não falar o nome dela. Então vou falar outra pessoa também. Fala aí um nome de mulher. De um nome feminino. É um nome, assim, uma coisa... Joelma. Joelma falou... Descobri que eu era corna. E terminei uma relação de 10 anos. Saí sem nada e foquei em ser piranha e concurseira. <risos> Gente, essa mensagem é muito boa. Aí, ó, 10 anos de relação também. Só que essa aqui, diferente da Camila, não terminou bem. Porque a Camila tava me falando que terminou muito tranquilo o relacionamento dela de 10 anos. Mas aqui, a nossa amiga Joelma descobriu que era corna e terminou uma relação de 10 anos. Você tá numa relação monogâmica há 10 anos com uma pessoa e aí você descobre que você foi corna. Deve ser uma... de uma frustração absurda. Focou em ser piranha com corceira. <risos> a Silvia Lima, minha prima maravilhosa, também falou que ter feito Ciências Sem Fronteiras. E ter saído da casa dos meus pais mudou a minha vida Amiga, amiga não, prima Sabe que depois que eu me formei na UNB eu fiquei pensando, gente, eu não fui atrás de fazer intercâmbio, né? Porque é muito caro, né? O Ciências Sem Fronteiras, especificamente era um programa da Dilma Saudades de mãe que custeava, né? Não sei se era tudo se era 100% do curso, acho que era custeava, né? O, o, o curso de estudantes em outros países e tal, não, não, não. É, mas tinham outros que não custeavam tudo e eu sempre achei que intercâmbio não era pra mim, porque a minha mãe não tinha grana entendeu? Pra pagar. A gente sempre viveu muito com as contas assim, bem com dinheiro bem contado. E eu nunca fui atrás de fazer intercâmbio na época da faculdade. E hoje em dia eu me arrependo. Me arrependo. Quer dizer, não é que eu me arrependa. Mas hoje em dia eu penso que eu poderia ter ido atrás. E eu poderia ter dado um jeito. Eu imagino que deva ter mudado mesmo sua vida, prima. Porque a maioria dos meus amigos próximos fez intercâmbio. Tanto pelo Ciências Sem Fronteiras, quanto por outros programas que tinham na UNB na época. E eu sei que visitar outro país, e aprender outra língua, e estudar em outra língua, e estar em contato com outra cultura, acima de tudo, muda muito a nossa percepção. Eu fui para a Europa em 2019, eu fui pra Portugal e pra Irlanda E nossa gente, como as coisas são diferentes né no mundo, aquelas né Como as coisas são diferentes Mas enfim, chique amiga, amiga não, prima Próximo, Ataíde Ai o Ataíde, eu odeio essa bicha porque ele falou assim A maior mudança que aconteceu na minha vida foi mudar do bloco B para o bloco F em um mês Ele se mudou na mesma quadra Do bloco B para o bloco F E ele falou que essa foi a maior mudança na vida dele Que ódio dessa gay Porém, eu amo essa gay porque em seguida ele respondeu Mas agora sério, sair do armário para minha mãe E foi tudo, gente, olha aí Olha aí o que eu tava falando. Várias pessoas falando que sair do armário é tudo. Então, ai, meu Deus do céu, é muito bom ser viado. É muito ruim às vezes, claro. Mas a liberdade, gente, que tá atrelado a esse sentimento... De ser viado é uma coisa incrível. A Laís Monteiro, minha vizinha... Aliás, minha ex-vizinha, Laís, volta aqui pro prédio, amiga. Mentira, onde você tá morando é melhor. Mas enfim, adotar o Duque e ter um ser vivo dependente de mim foi uma grande mudança. Duque, para quem não sabe, é o cachorro dela. O grande amigo do Jaime Nelson, tá? Eles tinham uma amizade incrível. E olha, eu estou aqui para testemunhar que ter um bicho dentro de casa, ter um cachorro especificamente, muda a sua vida inteira. Muda tudo. Tudo, 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 tudo que você pode imaginar muda. <risos> Eu tenho Jaime desde março de 2019. E, nossa, gente, quantas mudanças esse cachorro operou na minha vida. Tanto em termos práticos, de rotina e responsabilidades e tal, quanto emocionalmente. De verdade, teve uma época que o Jaime, ele me salvou. Eu acho que eu nunca tive depressão. Quer dizer, eu acho não. Eu nunca tive depressão, assim, diagnosticada. Minha terapeuta nunca chegou pra mim e falou assim, então, você está com depressão e tal. Não, não. Mas eu já tive momentos muito ruins na vida. E o Jaime, ele segurou a minha vida de uma forma, assim... Não segurou a minha vida no sentido de eu estava pensando pensando em me suicidar, não é isso, tá bom? Mas segurou a minha, o meu emocional mesmo, sabe? Me deu forças para sair da cama, enfim, consegui movimentar as coisas que eu precisava movimentar e tal, então assim, ai Jaime, obrigado, e eu sei que, acho que Laís não, talvez não tenha passado por isso tudo, <risos> Com o Duque. Mas ela tá dizendo aqui que mudou a vida dela. E eu tenho certeza que realmente mudou. E ela também comentou aqui que deixar o cabelo dela natural. Olha aí, bicha. Isso aqui também, pra mim, foi tudo quando eu li essa notícia. Essa mensagem. A Laís, ela tem o cabelo bem encaixadão. Crespo, na verdade, né, amiga? Seu cabelo é crespo, não é cacheado. Ele é crespo. Chiquérrima, maravilhosa. Eu imagino que deva ter sido uma grande mudança mesmo, né? A famosíssima transição capilar. A Sofia, arroba, Ruiz Sofia, no Instagram, também colega de faculdade, o TCC dela foi uma exposição fotográfica sobre mulher negra, identidade e tal, do cabelo. E eu já ouvi de muitas pessoas, esse é um tipo de conteúdo que eu consumo com bastante frequência na internet, sobre empoderamento negro e tal, cabelo. E eu já li isso de várias pessoas, assim, a, a coisa da transição natural, de conhecer o seu cabelo natural. Transição natural que eu falei. <risos> Transição capilar. De você conhecer o seu cabelo da forma como ele de fato é, natural. É uma mudança muito grande. E a Laís está aqui comentando aqui pra gente que, que foi muito pra ela também. Chique. Gabriel comentou. Ai, amigo, ter vindo pra Brasília também foi a maior mudança da minha vida. Largar a família, amigos e tal. Esse Gabriel, meu amigo, ele é baiano, entendeu? Ele é lá de Salvador, Bahia. Salvador, Bahia, inclusive, que é a cidade que foi palco da minha descoberta. Descoberta não, porque eu já, já tinha me descoberto gay. É, mas foi palco da minha saída do armário. Foi lá que eu botei pra quebrar, entendeu? Qualquer dia eu falo mais sobre essa história, porque ela é maravilhosa. Essa história de como eu saí do armário foi tudo. E ele falou também que mudar de cidade foi tudo na vida dele. E aí ele complementou aqui. Mas engraçado que a segunda mudança mais importante foi quando eu decidi que não ia mais embora daqui. Olha só que curioso. Alguns anos atrás, o baiano tava querendo se mudar daqui pra São Paulo, especificamente. Porque o mercado de comunicação lá é um bafo e tal, não sei o quê Eu lembro que ele tava com esse plano assim, já em ação, entendeu? Acho que ele já tinha data pra isso, eu não me engano, né, amigo? Alguma coisa assim. Mas ele tá falando aqui que teve esse momento que ele decidiu que ele não ia mais. Isso mudou também, de novo, a vida dele, a relação dele com a Cidade e tutupão. Como eu falei, gente, Brasília é uma cidade muito boa de morar. Venha morar aqui, aquelas do nada, fazendo propaganda. Arroba Juliana Bandeira. Ai, maravilhosa, minha primeira namorada, gente. Eu encontrei com ela lá em Belém, a gente fofocou tanto, a gente conversou tanto, foi tão maravilhoso. E ela comentou aqui. Maior mudança da minha vida foi ser mãe, inesperadamente. Tu sabes a história. Camisinha, pílula, período fértil, fail. Gente, essa história dela é muito louca. Foi uma one night only, sabe assim, termos em inglês? Foi um sexo casual, que ela transou com o cara uma vez na vida, estourou a camisinha, ela não estava no período fértil, ela tomou a pílula do dia seguinte e mesmo assim, ela engravidou, gente. Olha, não vou ser aquele que fala que era pra ser, porque acho isso estranho, mas assim, meu Deus do céu, amiga, <risos> qual era a chance... Jesus amado. E logo em seguida, a Ju Alcuri... Comentou aqui que a maternidade também foi a maior mudança da vida dela. E, gente... Eu não consigo saber. Eu não consigo imaginar o quanto pode mudar a vida de alguém ter um filho. Especialmente da mãe. Acho que da mãe muda mais, né? Do que do pai. Não sei se deveria. Porque, enfim... Mas... É um babado, né, gente? Ter filho. A minha irmã, quando ela teve o primeiro filho dela... A gente namorava todo mundo junto... É, eu acompanhei, né, assim, a, a fase de neném, de criança, de criança de colo e tal E é bem complicado, muda tudo, muda tudo mesmo Mas ser mãe muda muito mais, né Porque eu ali no papel de tio mudou a minha rotina, digamos assim Só a minha rotina, mudou bastante, mas mudou só a minha rotina, né Agora quando você é pai ou mãe, muda muito mais coisa É muito mais profunda, não consigo nem imaginar Rissele comentou, nossa, não caberia nessa caixinha, você sabe. Ih, amiga, não vou nem comentar aqui. Não vou nem comentar, porque senão, se eu for falar aqui da mudança da Rissele, que é uma amiga minha, a gente vai fazer um episódio só sobre isso, porque é um babado, viu? Rissele é uma pessoa que, meu Deus do céu, dá um livro. Próxima. Mirucaína. Como que é isso aqui? Arroba Mirucaína. Como que é o seu nome mesmo, amiga? Pera. É, Miriam. Miriam. Mirucaína. Qual que é desse seu, seu arroba, hein? Eu acho interessante. Mas enfim, voltando aqui na sua resposta. Miriam também falou aqui que mudar de cidade Depois mudar de país Nunca achei nem que sairia do Jurunas Olha aí, uma conterrânea Eu sou do Jurunas, na verdade eu não sou do Jurunas Eu sou da Condor, que é colado com o Jurunas Entendeu? Aliás, eu não sei nem onde é que termina Um, onde é que termina o outro. São em bairros de Belém, tá? Que, quem não entendeu ainda Gabi Amarantos, inclusive, é lá do Jurunas, tá? Então pra você ter essa referência aí Então olha aqui, a gatinha achou que nunca ia sair do Jurunas E saiu até do país, mudou até de país Onde é que você mora, amiga? Oriental Bay, onde é isso? Austrália? Eu acho que é Austrália. É... Gente babado, viu? Não consigo nem imaginar também. Hein? A pessoa sair do Jurunas e ir pra Austrália. <risos> Mas é sobre isso, caralho. Paraenses no poder. Chique. Do nada, né? <risos> Próxima. ó ó, oh, a Bibiana comentou aqui, Bibiana maravilhosa, ela sempre participa aqui das minhas interações, das minhas enquetes aqui pro podcast ela comentou que se mudar na pandemia, voltei a morar com os meus pais, mais o meu companheiro paraímos para uma casa, precisava tirar meus pais do apartamento deles, muito quente e poder cuidar deles mais de perto e tá incrível, amiga, eu também conversei com ela rapidinho no, no privado sobre isso eu sempre morei em apartamento, e eu sempre tive vontade de morar em casa, eu sei que é muito diferente, é uma mudança muito louca, tem coisas que você tem que se preocupar quando mora em casa, que nem passa pela sua cabeça quando você mora em apartamento, né? Mas eu sempre tive vontade de morar em casa. Sempre tive. E um dia eu ainda vou, tá? Ainda vou ter muitos cachorrinhos, tá? Jaime, eu espero que você ainda esteja comigo, pra você ter vários e vários amiguinhos pra você poder brincar. Humberto também vai ter vários gatinhos com ele, né, filho? É assim. E outra mudança que a Bibiana comentou aqui foi o seguinte... Mudança de carreira, de professora para psicóloga. Nova graduação, chegando nos 30 anos, é loucura. KKKKK. Amiga, como eu mencionei aqui mais cedo, né? A gente dessa geração, que tá com 20 e poucos, 30 agora... A gente sempre relacionou sucesso à vida profissional, né? E por conta disso... Existem muitos padrões a serem seguidos nessa coisa da vida profissional aí, sabe? Da faculdade, da pós-graduação, do concurso público e não sei o quê. E eu sei que isso gera um medo muito grande nas pessoas, assim, de mudar, de encarar essas mudanças que são genuínas, né? Que no fundo, no fundo, a gente até quer mudar de carreira, mudar de profissão, mudar disso, mudar daquilo. Mas como não é o esperado da gente, nessa época da vida, a gente fica com medo, né? E eu sempre fico muito consternado... Ai, que palavra chique. Eu sempre fico muito feliz, assim, eu fico muito tocado quando eu ouço um relato como o seu, assim, de mudança de carreira, mudei de carreira. A Aline, essa minha amiga que eu encontrei lá em Belém, que eu não havia há 16 anos, ela se formou em Direito e atuou durante alguns anos na área e agora ela tá mudando de área, acho que ela tá fazendo arquitetura ou design de interiores, alguma coisa assim, né? Uma mudança bem significativa, assim, de área. E você me falando o que você saiu da pedagogia, para a psicologia, eu acho que deve estar sendo muito legal para você, mas assim, legal no sentido de descoberta mesmo, né, de coisas novas, o meu pai é pedagogo e a minha mãe é psicóloga, olha só que coincidência, mas enfim, não tenho nada para acrescentar, era só essa coincidência mesmo que veio aqui na minha cabeça, arrasou, tá, boa sorte na sua mudança de carreira, vai dar tudo certo e pra finalizar aqui eu vou comentar de uma mensagem que eu recebi da Rebeca, na DM mesmo, porque ela mandou um textão amigas, eu não vou nem ler todo não porque seja chato, mas assim, pra não ficar muito longo, mas ela mandou um pequeno histórico de mudanças que aconteceram de 2015 até hoje na vida dela, então ela foi pra São Paulo com a mãe, depois voltou pra Brasília, porque muitas coisas deram errado lá nos planos profissionais dela e tudo mais, nesse meio tempo também teve questões afetivas ela começou a se relacionar com a menina e começou a se descobrir Uma série de mudanças Muito loucas e muito significativas E ela me descreveu aqui em detalhes assim. A gente ficou conversando um tempinho Agradeci demais a ela Porque eu fico muito feliz quando as pessoas Ficam à vontade de se abrir assim, E descreverem as coisas com mais detalhes Para mim, quando eu jogo lá no Instagram Para trazer aqui para o podcast Eu vou só ler uma das últimas Mensagens aqui que ela escreveu Que ela falou assim, ó Rolou decepção, impotência Desacreditar, desabrochar, reentender, confiar, desconfiar, voltar, aprender, servir, escutar, 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 repetir a palavra escutar aqui três vezes, fazer, realizar, conquistar e poder, relembrar para viver e não sofrer de novo. Mudar faz parte como autoconhecimento, é sair da zona de conforto e entender que ela não é boa para gente, porque ali a gente não aprende nada. O negócio é ser chutado para fora do ninho e aprender durante a queda como que se faz para voar. Desculpa os mil inboxes. <risos> ela completou aqui no final. E como eu falei, não precisa pedir desculpa, tá? Toda vez que vocês se sentirem à vontade pra falar dessa forma comigo, eu amo. E assim, comentando... Gente, na verdade, assim, não tem nem o que comentar, porque ela resumiu muito. Essas mudanças que acontecem nas nossas vidas, tanto as menores e as maiores, elas podem assustar muito a gente, né? Quando uma mudança como essa, assim, de mudar de cidade... Quando a gente se depara com uma informação como essa, a gente pode ficar assustado. Inclusive, nessa minha mudança de emprego, eu quase precisei ir para São Paulo. E eu fiquei apavorado, ao mesmo tempo que eu fiquei muito animado, porque eu estava desesperado para sair do meu emprego anterior. Mas eu fiquei apavorado com a ideia de ir para São Paulo. Confesso, vou confessar aqui. Eu nunca falei isso para ninguém, mas eu fiquei apavorado. Eu fiquei assim, ah, ok, beleza, vou. Mas por dentro eu estava... Tremendo na base, tipo assim: Meu Deus do céu, como assim? Eu vou ter que mudar de cidade. No fim das contas, eu não precisei mudar, mas quando a gente se depara com esse tipo de mudança grande, a gente tende a se segurar nas coisas que a gente já conhece, nas coisas que a gente já tem, e a gente não quer abrir mão daquilo, porque a gente acha que aquilo ali é o certo, é o que a gente vai ter pra vida toda e tal, e a gente acaba perdendo de vista os nossos desejos genuínos, assim, sabe? Por isso que é sempre bom a gente lembrar que as mudanças, elas são constantes na nossa vida, né? Tudo muda, nada é pra sempre. Isso não significa que a gente tem que viver de uma maneira assim, meio descompromissada, assim, sabe? Tipo, ah, nada é pra sempre, então não vou namorar, nada é pra sempre, então não vou, sabe... Me estabelecer aqui ou ali. Não, a gente tem que se entregar para as coisas e tal. Mas com a consciência de que essas coisas, elas não vão durar para sempre. E elas vão mudar em algum momento. Quer você queira, quer você não queira. Não é assim a frase, né? Quer você queira ou não. Acho que é só assim. Amei. Bom, gente, falei, falei, falei mais que a boca... Meu Deus do céu, vai dar tanto trabalho pra editar quanto se fosse vídeo. Mas, enfim. Outro comentário que eu queria fazer aqui sobre mudanças é que esse episódio eu fiz sem roteiro nenhum. Não escrevi nada pra esse. Tanto é que eu esqueci de falar o negócio das roupas do Instagram lá no início, né? Mas aqui foi completamente, entendeu? Acústico, unplugged. Um banquinho, um violão... Fui falando aqui no improviso. E o episódio anterior a esse, o último que eu publiquei no ano passado, sobre estar mal e reclamar? Gente, aquele eu fiz um roteiro, eu escrevi tudo, absolutamente tudo. E eu queria, tô falando isso aqui porque eu queria saber se você sentiu alguma diferença, alguma mudança, sabe? Ficou parecendo que eu tava muito engessado e lendo aquele anterior? Assim, eu não tava lendo, claro. Só que eu escrevi o roteiro daquele. Me bateu uma pira, assim, me bateu no, no dia que eu tava pensando no tema e tal, falei, nossa, veio vindo assim, eu fui escrevendo, escrevi tudo e gravei depois, dei umas lidas e tal, e eu queria saber se você sentiu alguma diferença aí na dinâmica do episódio, da forma que eu me expressei, enfim, sei lá. Eu vou confessar aqui que eu achei que ficou melhor, eu achei mais confortável gravar desse jeito que eu gravei hoje sem roteiro, do que como eu gravei da outra vez. Enfim, deixe seu comentário lá no Instagram do Mais Dois Cafés, o seu podcast pra hora do cafezinho, tá bom? Que a gente tá aqui chegando ao fim. E antes de terminar aqui tudo, só os recadinhos da blogueira, que eu esqueci de dar no início, mas vou dar aqui no final. Você que chegou até aqui, muito obrigada. Compartilha esse episódio com um amigo seu que tá precisando ouvir a palavra da mudança, tá? Que você tá sentindo que essa pessoa precisa mudar alguma coisa na vida dela, entendeu? Manda pra ela que ela vai se sentir confortável pra abraçar essa mudança, ou não também, enfim, sei lá, não era nem esse o objetivo do episódio, mas tô aqui falando, de repente vai que cola. Avalie aí o podcast na sua plataforma de podcast, tá bom? Eu acho que no Spotify tem um negócio de dar estrela agora, alguma coisa assim. Segue o podcast aí no seu agregador de podcasts, e também lá no Instagram, arroba mais de Também me segue nas minhas redes sociais, arroba o Marcos Vieira Lá eu faço algumas interações, como essa que eu falei aqui hoje Pergunto para as pessoas, né peço contribuição dos ouvintes Isso é uma coisa que eu gosto muito Segue lá no YouTube também, que eu falei que eu não ia postar o vídeo Mas eu vou postar o episódio no YouTube também, tá? Por enquanto, sei lá, gente, vou fazer meio de teste Não sei se, se precisa, se dá certo, se vai dar audiência, sei lá e muito obrigada pela participação das pessoas que me mandaram mensagens. Vocês são tudo pra mim. Muito obrigado pra você que tá ouvindo aqui até agora. E um grande beijo. Até o próximo cafezinho.